0: Sejam bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro, uma casa de amor, uma casa da divulgação da doutrina espírita, onde nós assistindo apenas uma reunião da doutrina espírita, nós já vamos ter uma base enorme sobre o que nós estamos fazendo nesse planeta, quem somos nós, por que estamos aqui e automaticamente também investimos no nosso futuro que é angariar o porquê de nós estarmos nesse planeta que nos acolhe. E quando é fatal para todos nós desencarnarmos, nós chegando do outro lado, nós saberemos nos conduzir. Quantos de nós, no passado, falavam em morte na madeira. Então, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Viemos, praticamos, exercitamos, aprendemos... E retornamos. Mas, para isso, nós temos que ter esse conhecimento. A gente pode ter uma base, a pessoa que nunca foi à escola, ele é totalmente diferenciado do que se passa em uma escola. Então, é, se nós estamos aqui numa escola, que é o planeta Terra, vamos nos enganjar em uma frente de estudo, de tarefa, para que nós possamos também nos aperfeiçoar. E falando em curso, a nossa casa é, estamos com nossos cursos totalmente é, abertos para aqueles que quiserem vir aqui, participar, se orientar aqui na reunião pública. Muitas das vezes a gente fica na dúvida, quer tirar alguma dúvida e não consegue. Mas nos nossos estudos, que é uma hora e meia, e, no, no dia ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta não temos, sábado, domingo, aí nós temos o porquê, podemos conversar, tirar dúvida, e se orientar através dos nossos cursos Hoje aqui a nossa palestra aqui Nós vamos falar do livro dos espíritos Da questão 843 a 850 Que é o livre arbítrio Que será a nossa querida irmã Ana Carolina Que provavelmente já, estará, já está chegando por aí E na hora do passe Será o nosso querido irmão Luiz Que ele vai falar para nós é, O item 13 Que a vossa mão esquerda não saiba Capítulo 13, item 14 é, Tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Bom, então todos nós já somos sabedores do compromisso espiritual que nós temos conosco mesmo Está sempre presente buscando o melhor para cada um de nós Hoje aqui na casa o nosso querido irmão Altivo Panfiro sempre se faz presente, um trabalhador assíduo junto com o nosso querido irmão Antônio de Aquino que é da obra social, sempre se empenhou esse irmão né, quando ele estava aqui presente conosco e também na espiritualidade, todos dois são intensos nessa tarefa de obra social. Então se nós estamos em casa, não sabemos o que fazer, o desemprego está aí, na casa, no CEAPE, para trabalhar para a espiritualidade não existe desemprego. Ah, mas não sei fazer nada. Você sabe colocar água no copinho? Sei. Já é uma tarefa. Então, a tarefa aqui, temos tarefas mais complexas, temos tarefas simples. É só vir e participar. Muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso ir todo dia. Não. Pode vir até uma vez por semana. Uma vez por semana, nesse horário X, pode contar comigo. É o que nós aqui, todos nós temos uma vida social, de trabalho, etc. E nós faremos dessa forma, todos os trabalhadores das casas espíritas. Nós temos o nosso site, que é ph.com ph, Muitas das vezes a gente está em casa, ou está doente, ou um impedimento qualquer não pode vir ao centro, e sabendo nas horas das reuniões coloca no celular hoje tem essa praticidade né colocar no celular e assistimos a, a reunião pública para que a gente fique sempre em contato com o centro espírito e com esses bondosos amigos espirituais que querem sempre o nosso sucesso a meta deles é o nosso sucesso e uma outra coisa também falando em celular é nós mantemos nossos nossos celulares desligados para para não atrapalhar a reunião pública. E se porventura alguém tocar, a pessoa se ausenta, vai lá fora, atende e retorna. É, doações. Nós temos também, a, às vezes a gente vai fazer uma compra, como todos fazem, coloca lá um quilo de um produto não perecível e traga aqui para o CEAP para auxiliarmos o, o, nossos queridos irmãos numa cesta básica. E assim nós também fazemos fazendo sempre presente nesse lado social nosso querido irmão Antônio de Aquino é, temos a livraria ali então já foi comprovado estatisticamente o, as pessoas que mais leem são as pessoas espíritas então quer adquirir um livro uma, uma lição sólida é aprendizado total Ali na, na livraria temos vários livros ali, simples e objetivos. E agora nós temos até livros já usados, os famosos sebos, que aqueles que quiserem podem ir ali e comprar baratinho um livro desse. Custa cinco reais e o conteúdo custa milhões. Só a parte material que é barata. E nós temos também, só temos duas hoje, a agenda do nosso nossa agenda do janeiro a fevereiro, só temos duas estava 35 reais, agora está 25 reais, se alguém quiser adquirir, elas estão aqui conosco no final da reunião aí vocês pegam conosco assim sendo vamos partir para a nossa reunião pública é, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba que é o capítulo 13, item 14, que nos diz assim. Essa mensagem de Cárita, Leão, de 1861. Diz-nos assim. Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas, há uma grande diferença. A esmola, meus amigos... Algumas vezes, é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se pode -se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas, e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. E diz-nos, o no último item, assim para nós. Como é necessário encorajar todas essas, essas trabalhadoras, veja as comunicações dos bons espíritos, a elas dirigidas, chegarem de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dou a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. E, no, e nós, para recompensar o zelo de, de todos, de cada um em particular, prometemos a, ele, a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu. Garantindo-lhes ainda e sem medo de nos anteciparmos Que essa moeda nunca lhes faltará Carita, Lyon 1861 Assim, vamos fazer a nossa prece Para darmos início à nossa reunião pública Elevando o nosso pensamento Em primeiro lugar, aos nossos guias espirituais Por eles terem conseguido mais uma vez Nos trazer aqui Par, a reunião pública, ao CEAP, onde todos nós fomos acolhidos com muito amor e carinho pelo nosso querido irmão Altivo Panfiro e nosso querido irmão Antônio de Aquino. Sabedores de que esses irmãos são totalmente empenhados em nos orientar e nos fortalecer, trazendo sempre essas orientações tão sábias, simples e objetivas que a Doutrina dos Espíritos traz para cada um de nós. Pedimos a Jesus que fortaleça todos nós encarnados e desencarnados para que possamos estar sempre olhando para o outro com muito amor e carinho aqueles que já desencarnaram nos aguarde, lá estaremos um dia também com muito amor e carinho e pedimos também a recepção assim em nome de Deus nosso Pai pedimos a permissão para darmos com o iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Nós vamos ler apenas duas questões, tá? Então a nossa querida irmã fala, fala lá para nós do item 843 até o item 850 do Livro dos Espíritos, que hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos. O título é da Lei da Liberdade, que fala do livre-arbítrio, que nos diz assim, a 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta. Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E a 850 nos diz assim. A posição social não constitui algumas vezes um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Resposta, sem dúvida, o mundo tem suas exigências, Deus é justo, tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Assim sendo, passamos a palavra à nossa querida irmã, que era utilizar os seus 50 minutos, com muito amor e carinho, na divulgação na, da nossa querida doutrina espírita.
1: Acabo, então, que horas? Até 10h50. 10h50, beleza. Olá, bom dia a todos. graça e paz. É assim que os cristãos primitivos se cumprimentavam. É, como, Vou agradecer primeiro a casa pelo convite, é né? sempre um prazer estar aqui. Acho que como o nosso querido amigo já adiantou algumas questões, eu vou, ao longo com vocês, ler algumas outras, porque eu acho importante a gente ter o conteúdo lips literary. Porque se eu chego aqui, né, Ainda e é bom porque vocês já adiantam, se o palestrante acabar não falando, vocês já trazem isso, mas se eu chegar aqui sem ler o que a questão, ou o texto, né, seja um texto de algum livro, ou do Livro dos Espíritos em si, e começar a falar, surge como uma verdade. Né? E se eu leio para vocês, vocês vão ter a forma de vocês de pensar e vão ouvir o que eu estou falando com um olhar criterioso, que é a proposta de Kardec. Né? O, o interessante do, do Espiritismo é que ele nos traz uma nova forma de ver. Antes a gente tinha um padre onde a gente tinha que se confessar. Então a relação de Deus, a minha com Deus, na verdade tinha um intermediário. Tem também isso sem nenhum tipo de, de julgamento, só como uma forma de discernimento mesmo, né? Quando eu vou numa, numa igreja sempre tem alguém, um pastor que é a minha a minha relação com Deus é a partir do que eu escuto com eles. E no Espiritismo não. Tanto que eu posso estar aqui falando para vocês sem, sem né, ser uma pessoa iluminada. Por quê? Porque eu estou aqui falando sobre o meu ponto de vista, sabendo que vocês vão discernir. Então, qualquer pessoa pode falar, porque a gente tem que ter um olhar criterioso, porque a relação a minha relação com Deus é direta. Então, a gente pode ouvir todo mundo, né? a gente pode ter essa democracia onde todos podem falar. Então, o nosso tema hoje é livre-arbítrio, que é da questão 843 até 850, que está dentro da terceira parte do livro dos Espíritos, que é as leis morais, né? que é da lei de liberdade. Essa terceira parte, é, acredito que quase todos... Saibam, mas só para a gente poder ficar mais didático, o livro dos Espíritos ele tem quatro partes e cada parte ela é desdobrada num dos outros quatro livros do Pentateuco, né? Então essa terceira parte das leis morais tem o desdobramento no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está na lei da liberdade, que são leis que não são as leis do mundo, que são transitórias, né? A gente tem acontece alguma coisa você tem uma jurisprudência, a partir daí é que a gente cria uma lei para evitar tal coisa e conforme a gente vai evoluindo as leis vão mudando. Até porque, por que a gente tem uma lei falando que é crime matar? Porque, de alguma forma, nós ainda precisamos de uma lei para dizer isso. Porque a mente humana ainda pensa em fazer isso. Então, a partir do momento que a, nossa, a gente vai evoluindo né, e a nossa sociedade não tem isso como uma possibilidade, uma lei de é proibido matar, é crime matar ou é crime roubar, não é mais necessária. Então, são leis, as leis do mundo, elas são leis transitórias, leis que são mutáveis. As leis de, de Deus, não. As leis de Deus são leis imutáveis. Elas estão escritas, como no livro dos Espíritos fala, na nossa consciência elas não mudam, nem com o tempo, nem com a cultura. Ah, desculpa. Então, a gente tem aqui a lei da liberdade. O que ele vai falar... Então, por que, que isso é importante? A partir do momento que a gente sabe isso, o que ele está falando aqui é algo que é intrínseco, que não vai mudar. O que muda não é a lei, o que muda é a nossa relação com a lei. Porque Deus é, né? a lei é. Deus é a própria lei, a lei é a Deus, né, então é, não, não tem ninguém regendo assim, ah, julgando, ah, isso está é errado, Isso é... é natural, assim como é natural a existência de Deus, porque nós estamos mergulhados em Deus, né, tudo é Deus. Então, o que está aqui é, é imutável, o que não é imutável é a nossa relação com essa lei, como é que eu me, me, me ligo a essa lei, isso a gente vai evoluindo, mas a própria lei não. Ela não evolui, ela é. Então, antes, a gente tem liberdade de pensar, é uma construção que Kardec está fazendo. Ele vai falar do livre-arbítrio, que é o nosso tema, mas só para a gente poder compreender né, da, a construção que ele está fazendo. Ele traz a liberdade de pensar. Ele traz, primeiro, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, e depois ele entra no, no livre-arbítrio. Então, a escravidão, ele está falando Pode estar falando tanto da escravidão né, do mundo, mas qual é a maior escravidão que nós temos? Hoje em dia, nós somos escravos? Sim, somos dos nossos desejos. A gente acha que liberdade é a gente poder querer fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas aí, a gente não consegue dizer não para nós mesmos. Liberdade, então, é a gente conseguir dizer não para os nossos desejos. Não quer dizer que eu sempre vá dizer não, mas dizer não é uma possibilidade. Ou seja, eu posso dizer sim ou não. Eu tenho a escolha, o poder da escolha. Se eu só faço o que eu quero, tenho um desejo e só posso dizer sim, o não não existe. Então, é automático, não é uma escolha minha. Eu não tenho liberdade de escolha. Depois, ele fala da liberdade de pensar que não tem como ninguém, né? aqui ele fala, é, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? Os espíritos respondem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, né? correias, barreiras. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então, você pode pensar... O, o pensamento pode não vir para o mundo, na, se manifestar, mas o pensamento não tem como, é, a gente tem essa liberdade. A liberdade de consciência. E aí, 843, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ele responde, os espíritos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O livre-arbítrio, ele tem muita relação com a vontade. A gente vai ver mais à frente Kardec fazendo essa relação e depois Joana também fazendo essa relação. 844. Do livre-arbítrio goza o homem, desde o seu nascimento, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então, quando os pensamentos estão em concordância com a idade, ou seja, com a maturidade, aí sim, essa criança, ela pode... Ter essa, ela, ela pode é, ter na prática essa liberdade. Isso também fala sobre nós, do processo evolutivo, né? Porque conforme a gente vai evoluindo e progredindo, a nossa, o nosso livre arbítrio, ele também vai aumentando. Não que a gente não tivesse antes, mas a nossa relação com ele vai se tornando mais profunda. Então, somos o que? Crianças espirituais. Na, vamos, vamos botar uma situação aqui. É, sei lá, eu quero fazer uma dieta na segunda-feira, eu quero começar uma dieta na segunda-feira. Eu, consciente, vou lá e falo, eu vou fazer porque eu tenho que ver minha saúde, eu tenho que ver não sei o quê, ou eu vou cortar doce. Aí chega a segunda-feira, eu vejo aquele pudim, né, maravilhoso. Eu começo a o okay, A não conseguir, por mais que eu queira, eu falo, não, não posso. Aí eu fico naquela, naquele conflito, olha a divisão, já não somos mais inteiros, estamos divididos. E o pensamento está dividido. Não posso, mas eu quero, não posso, mas eu quero. Aí eu acabo fazendo o que eu não queria. Mas eu, que, eu não queria fazer, por que, que eu fiz? Por que, que eu fiz se eu não queria? Outro ponto, a gente está aqui, a gente sai daqui e a gente sente, sente se sente pleno, né? iluminado, tudo maravilhoso, os problemas existem, mas não são um problema para a gente, a gente está ali concentrado nisso e sai determinado. Eu não vou mais me estressar com a louça em cima da pia, não vou me estressar com isso, não vou me estressar ou com qualquer outra coisa, estou usando coisas pequenas, mas isso para coisas grandes da nossa existência, né? algumas questões que a gente... Ainda se pega irritando, se irritando, que pega magoado, ressentido, que é natural. Aí eu, eu penso, não, isso é besteira. Aqui, Quando eu estou aqui, nada, nada disso faz sentido, essa mágoa não faz sentido. Boto pela fora, ainda estou né, mais firme nisso, chego em casa, aí começa aquelas mesmas coisas de sempre, aí vai vindo uma irritação, vai subindo aquela mágoa, mais uma vez está acontecendo aquilo. Quando eu vejo, eu já estou ali, brigando, de novo, por alguma coisa que eu tinha dito pra mim mesma que eu não iria mais fazer. E aí, quando acaba aquela situação, quando eu caio em mim, eu vou pensar assim, caramba, de novo eu fiz? Que que é? Parece que eu fui tomada, a gente usa, às vezes, essa palavra, né? Nossa, nem parecia eu, estava tomado por alguma coisa. Ou seja, de alguma forma, percebe que a gente quer alguma coisa, mas a gente não consegue executar? Então, nós, nesse momento, não temos uma liberdade naquele momento onde está acontecendo, nós não estamos em relação com essa liberdade de escolha. Porque naquele momento onde acontece aquela situação de sempre, eu poderia discernir. Poxa, vou, vou, vou brigar de novo ou eu não vou brigar de novo? Ou eu, eu vou deixar passar, ou eu vou me posicionar, mas não de uma forma afetada e explosiva. Tem várias opções de eu resolver aquela situação. Mas, de alguma forma, eu, ca eu tendo a cair sempre na mesma forma. Então, eu estou no automático. Eu não estou discernindo, eu não estou escolhendo, de fato. Isso quer dizer, então, o quê? Que temos alguma coisa no nosso inconsciente. né E aí, Joana traz todo esse processo né, de a gente poder... É, se aproximar e se relacionar mais profundamente com as leis divinas, que é, eu tenho algo no meu inconsciente que, de alguma forma, quando tem um gatilho, e cada um sabe o, o, onde está o seu calo, né? cada um sabe o seu gatilho, o ego, que é quem eu estou, que é a Ana Carolina, que é né? o meu complexo da consciência, é aquilo que eu digo que eu, eu sou, eu sou assim, eu sou assado, nananã... Ele vai para segundo plano e algo me toma algo que parece maior do que eu. Mas isso também está dentro de mim. Então, o Joana traz para gente que nós temos o, a consciência, o inconsciente, aonde estão registrados né? todas as informações das nossas encarnações é, e reencarnações, toda a nossa infância que a gente não lembra, toda a questão do nosso, é, quando a gente estava no plano espiritual... E também temos o inconsciente coletivo, que ela coloca, mas não vamos entrar nisso, senão a gente vai complicar muito. Então, nós temos essas duas partes. Percebe que, de alguma forma, eu estou dividida? Se eu estou dividida e eu só conheço essa parte consciente de mim, como que eu vou entrar em relação comigo como uma totalidade, que é o ser que eu sou? Porque a questão do livre-arbítrio é Quanto mais eu sei sobre a minha identidade divina, mais eu estou de acordo com as leis divinas. Eu sei que Deus habita em mim. Eu sou filha de Deus. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Logo depois ele fala. Ele fala primeiro, né? Eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, somos da mesma essência. Por isso que ele olhava para gente... E dentro de todas as diferenças que tínhamos, psicológicas, comportamentais, ele via o ser que nós somos, porque ele se identificava com o ser que ele é, divino. Então ele vê em si, ele vê no outro. Nós vemos no outro aquilo que nós vemos em mim, muitas vezes não queremos ver. Aí a gente joga isso para cima do outro. Então quanto mais a gente está dando luz a nossa sombra, luz para esses conteúdos do inconsciente, mais a gente vai estar tá de acordo com essa essência que nós somos. Estando de acordo com a nossa essência, mais livre-arbítrio teremos. Então, a questão está aqui, né? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então, essa vontade está relacionada à mi minha energia para o que eu quero fazer. Então, eu quero chegar aqui e montar uma palestra. Aí eu vou sentar lá na minha mesa, vou começar a montar uma palestra, mas aí tem uma parte minha que eu não consigo me desvincular da lista do mercado. Aí eu vou ficar na lista do mercado, lista do mercado e me atrapalha aqui. A minha energia não está dividida? Então, pensamento é energia. Eu tenho uma energia psíquica que tem uma quantidade X e eu distribuo ela né, de forma consciente ou inconsciente. Se tem alguma coisa prendendo essa energia, que é o mercado, vamos supor aqui, eu não consigo direcionar tudo para lá. Então, minha vontade está dividida. Eu preciso resolver essa questão para poder, então, estar tá inteira no que eu estou fazendo. A palavra são, santo, quer dizer inteiro. Nós estarmos inteiros, né? ou seja, eu me vejo completa, plena, numa plenitude, numa entereza com Deus. Na 845, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Mas, para isso, eu tenho que botar minha energia inteira no querer. Eu quero isso. Então, tudo meu está direcionado para isso. Então, essa, essas questões instintivas, que têm a ver mais com automático, né, com ação e reação, né, então eu, eu, eu vejo uma freada, eu, vejo uma freada não, eu tenho que dar uma freada rápida, com medo de bater o carro. O que, que acontece ali? Instintivamente, o meu corpo vai jogar adrenalina, né, hormônio adrenalina no meu, no meu organismo. Meu coração vai bater acelerado, né, as minhas pernas podem formigar, porque a circulação... É um processo que a medicina chama de luta e fuga, né? então tem uma sensação de medo, a minha amígdala, que está no meu sistema límpico, joga hormônios, eu estou com medo, eu tenho que, pensando lá na parte primitiva, lutar com o leão ou fugir dele. O que, que eu preciso para isso? Eu preciso da circulação na minha mão, porque eu preciso lutar com o leão, na minha perna para correr, meu coração tem que bater mais forte para poder circular mais sangue, meu, é, minha respiração ficar mais acelerada e para ter energia suficiente, olha que legal, a mesma relação com a energia. Para ter energia para fazer isso, para eu estar inteira para fazer esse processo de sobrevivência, lá atrás, nos primórdios né, da, da nossa espécie, eu preciso o quê? Não posso dividir a energia com a minha digestão. Então, se eu estou... É, frequentemente com medo, ou se acontece uma situação, só é normal depois me dar uma azia, é normal me dar uma dor de barriga, é normal me dar uma vontade de fazer xixi, porque a energia do meu corpo foi toda para esse processo de luta e fuga. E o outro processo, que é a energia é para digerir a comida, a energia é para é, segurar os esfínteres energia é para contrair a bexiga, isso eles largam de mão, vamos porque é mais importante, pum. É a mesma coisa que a gente estava falando da nossa mente. A gente precisa estar inteiro. Então, quando a gente está assim, a gente está no instinto. É automático. Aí, onde vem o meu discernimento, minha escolha? Eu vou começar a fazer um processo de respirar e me acalmar. Eu vou me acalmando. Aí sim, eu consigo vencer esses instintos. Mas isso está de acordo né, com o nosso processo evolutivo. Porque, senão, eu sou tomada por todos esses instintos, essas emoções que vão me levando, a todo tempo, a ações reativas e não proativas. Nós ainda somos muito reativos. Acontece alguma coisa, ao invés de eu pegar, que é uma resignação ativa. Né? É, eu pego o que aconteceu, ao invés de também ser passiva e falar ''Ah, Deus quis assim, e é isso, e sento, e espero''. Não, Deus quis assim, aconteceu assim. O que, que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer isso, aquilo. Mas não, a gente tende ou fazer uma resignação passiva, que não deixa de ser uma fuga. Ah, é isso e pronto, e acabou. E Deus quis assim, é, é vontade dele, eu tenho que pagar tudo aquilo que eu fiz. E não, não. Ou eu vou brigar com Deus e brigar com a situação. Isso não poderia ter acontecido, isso é uma injustiça. Eu estou reagindo. Mas então, é uma aceitação, uma resignação ativa. Eu sou ativa no meu processo. Querer é poder. Ele está falando isso aqui. Tem uma, uma, uma ação. Jesus fala para gente, buscais e achareis. Bater na porta e abrir-vos-á. Pedis e obtereis. Tem uma ação nossa. Na parábola do filho pródigo, o pai, ele vai em direção ao filho. Quando ele vê o filho... Né? Lá de longe, o filho pede a herança, não sei se vocês conhecem essa parábola. O filho pede uma herança, e dá para a gente estudar muito isso, mas vamos bater rápido. Que é bios, que é vida. O que ele pede não é herança em si, as pessoas falam herança, mas o que ele pede é bios. É vida material. Aí ele vai para o mundo, né? sofre pra caramba, lembra da casa do pai. Quando ele lembra da casa do pai, ele começa a andar em direção ao pai, o pai vê de longe ele e vai correndo na direção dele. Mas para o pai correr na direção dele, o pai sempre esteve esperando ele. O filho teve que fazer um movimento de regressar, de lembrar do pai. Então Deus está sempre né, ali. Eu estou aqui para você. Espiritualidade, a gente pega André Luiz e a gente vê, né? Espiritualidade sempre ali, sempre ali. Eles estão esperando o que? A gente lembrar. Estão esperando a gente ir em direção deles, pedir socorro. Então... De, na 845, tá, a gente já leu. Lembrai-vos de querer é poder, tem uma ação nossa. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existi, existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito, a resposta, né, exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Então, eu estou aqui. Eu queria, talvez, estar em outro lugar ao mesmo tempo. Eu posso? Ou eu queria me deslocar daqui e pensar e automaticamente estar tá lá? Ou eu queria fazer qualquer coisa que a materialidade não me permite? É possível? Não é possível. Então, o nosso corpo, ele nos limita. Não é impossível pensar. Quando eu era pequenininha, eu, 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 tenho uma, eu saía eu achava que a hora que a gente tinha o compromisso era a hora de sair. Não está muito diferente hoje em dia não, que é uma dificuldade minha. E aí eu era pequena, mesmo, eu fechava o olho e achava que eu ia estar lá no lugar. Eu poderia pensar isso? Posso pensar isso? Mas, acontecia? Não. Mas depois eu tive uma justificativa, eu falava assim, depois que eu fui crescendo, eu falei, não, mas quando eu fecho os olhos, eu estou lá, é porque eu abro e me vejo aqui, o problema é a estimulação visual. Mas mentira, eu, não, eu continuava no mesmo lugar. Então não era possível a minha liberdade de pensar, ok, mas temos questões materiais que nos limitam. E ele nos traz aqui algo que nos explica muita coisa. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos né, encarnando em mundos mais sutis. Então, se a, o, o efeito da materialidade não é tão forte, não nos abafa as potencialidades, eu posso exercer a minha liberdade né, com, com mais liberdade. <risos> Uma coisa bem redundante, mas eu posso exercer essa liberdade de fato. Mas a questão de eu não conseguir exercer por conta da materialidade não quer dizer que ela não exista. Porque não é a matéria ser mais sutil ou menos sutil que vai fazer com que essa liberdade exista. O que faz eu reconhecer essa liberdade, que é uma questão de reconhecimento, é a minha relação com essa liberdade. O que eu faço com isso. Então, por exemplo, se eu. Não vamos nem botar no, num plano. É, terreno, mas eu tô lá no nosso lar, minha mente ainda, eu tô lá aprendendo, né, minha mente ainda tá apegada à matéria, eu ainda preciso tomar aquela sopinha, vamos botar assim, aí eu quero ir pra, eu quero vir aqui, né, tá tendo um trabalho lá do nosso lar, eu quero vir aqui para poder participar, né, mesmo desencarnada dessa reunião, aí o que que eu vou fazer? Vou pegar o aeróbus, eu não vou conseguir... Pensar e estar aqui. Eu tenho que vir. Eu ando, né? Eu vou andando. Eu pego um, um, um veículo de uma matéria mais sutil, mas ainda assim um veículo para estar aqui. Conforme eu vou reconhecendo cada vez mais a minha essência, eu vou me desfazer do aeróbio. O que, que eu vou fazer? Pensamento, ação. Pum! Eu estou aqui. Eu não preciso mais andar, eu vou volitando. -os. Então, é, e cada vez mais, né, a gente pode estar é, tá mais próximo do pensamento-ação. Pensamento-ação. Um dos nossos objetivos aqui, encarnados, é a gente disciplinar a nossa mente. Porque se pensamento é ação, né, e a gente pode pensar qualquer coisa, porque temos o livre-arbítrio e a liberdade de pensamento é algo que não tem como a gente é, limitar, é uma, é uma lei divina... Se eu penso em qualquer coisa, e eu não tenho controle sobre a minha mente, ou seja, eu acho que eu sou a minha mente, então a minha mente que comanda, eu vou chegar lá, vou desencarnar, pensei e aconteceu. Só que aí eu penso várias coisas que eu não deveria pensar. Eu não tenho controle sobre a minha mente. Aí fico eu, né, indo do inferno ao céu, do inferno ao céu, o tempo inteiro. Então, qual é a vantagem de estar encarnado? Como temos esse embaraço da matéria, quando eu penso, por mais que isso aconteça numa instância mais sutil, quando eu penso aquilo, tem um, um delay até acontecer de fato. Então, eu estou muito estressada com alguém, eu posso pensar em empurrar aquela pessoa. Num plano sutil, aquela energia foi em direção àquela pessoa. Ok? Mas aí eu vou falar, caramba, não posso. Então, eu seguro. Eu estou aprendendo o é A controlar esses impulsos. De tanto eu fazer isso e segurar a ação, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou des tirando a energia desse pensamento de que eu tenho que empurrar. É automático, é que nem a gente educar um cachorro. A é, nossa mente é um macaco agitado, ou melhor, um cavalo. Ou a gente pega e puxa a charrete para o cavalo comandar, ou a gente usa o cavalo para poder o quê? Arar nosso campo, nos ajudar na a carregar a colheita. Nossa mente é esse cavalo, ele pode ser indomável ou ele pode ser totalmente domável para que a gente possa frutificar o nosso campo. O cachorro, mesma coisa, ele vai ali destragar a cadeira, aí eu faço não. Aí ele vai de novo, não. Aí quando ele for, na próxima vez, ele vai lembrar do não, já vai reter. Daqui a pouco, de novo, daqui a pouco ele já não pensa mais nisso. A mesma coisa, nós precisamos disciplinar nossa mente aqui, enquanto estamos encarnados, então, é um trabalho fundamental, a meditação junto com a oração. A Joana de Angelis usa na série psicológica dela 97 vezes a palavra meditação. Eu acho que é bem importante, né, se ela usa 97 vezes. E aí, está falando aqui, além disso, cumpre-se e distingue as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e que lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão, semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida, cuida mais de se é, premunir contra o mal. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 9, a cólera, e eles vão falar o seguinte, o fato de um corpo, né, uma matéria, ela ser é, induzir quimicamente a essas, essas reações, né, esses processos instintivos, um espírito elevado, ele vai conseguir é, segurar esse instinto. Então, não posso botar a culpa no corpo. Ah, é o corpo. Não. O corpo ajuda a amplificar alguma coisa que eu já tenho em mim. Senão eu vou conseguir segurar. Aí a gente pega o livro Renúncia. Emmanuel, né, psicografia do Chico. Alcione, ela, a história é de Alcione e Pollux. Alcione é um espírito iluminado. E aí ela... É, resolve, e o Pollux está ainda na ignorância, sofrendo, e ele precisa reencarnar. A não precisa reencarnar na Terra, mas ela ama Pollux profundamente e ela quer vir para ajudar. Aí o mentor dela, se ela é iluminada, eu fico imaginando o que, que é o mentor dela. Ela vai pedir autorização para o mentor, né, o orientador, e o orientador diz, olha Alciane, você tem certeza? Porque você sabe que todo mundo que vai para a Terra fica, é, de uma certa forma, Dentro, né, das questões da Terra, que é a necessidade de aceitação e compreensão de pertencer, ela vai. O que, que é interessante? Eu vou dar um spoiler, mas sem muitos detalhes, tá? Ela, ela não cai, por mais que exista. Isso que está no nosso corpo, que está na nossa psique, quando a gente encarna e abafa os nossos sentidos, ela não cai, ela resiste. Por quê? Aí a gente vai pegar aqui, no livro dos espíritos, que vai falar da escala espírita. O que, que são os espíritos puros? Kardec pergunta. A explicação dos espíritos. Gozam de uma felicidade imutável, plena. Agora eu não lembro aqui, tem que olhar, mas de gozão de uma felicidade constante. Não tem necessidade alguma. Por que não tem necessidade? Por que, que a criança quando nasce, ela sente fome e não sentia fome na barriga? Porque quando ela estava dentro da barriga, ela não tinha necessidade, porque antes de existir a necessidade, aquela mãe já nutria pelo cordão umbilical. Então não havia fome. Não quer dizer que ela não estava sendo alimentada. Mas não havia fome, porque era instantâneo. Então, não havia necessidade de alimentar aquela criança. Porque ela já era automaticamente alimentada. A partir do momento que corta e ela sai, ela tem a necessidade de comida. A gente precisa entregar comida. A mesma coisa a nós. Quando nós, é, de uma forma né, inconsciente, mas por uma escolha nossa, cortamos essa ligação com Deus, nós sentimos necessidade de aceitação, de pertencimento. O que é aceitação? Você se sentir amado, aceito, acolhido. Todos nós, se a gente olhar todas as nossas questões, quando a gente vai tirando casca por casca, a gente chega no medo da solidão, da rejeição, do desamparo. Às vezes eu vejo o casal... É, trabalhando com casais, eu vejo eles discutindo, eles brigam e um rejeita o outro, e se você vê no fundo, o que eles estão é com medo de serem rejeitados, então eu rejeito para não ser rejeitado, então temos essa necessidade, mas por quê? Porque estamos desconectados de Deus, desconectados da nossa essência, porque se eu estiver conectada, independente do que aconteça no mundo, eu estou sendo nutrida por um amor constantemente, assim como a criança é nutrida constantemente pelo cordão umbilical. É só eu não cortar. Eu, eu sinto a necessidade a partir do momento que eu corto. Então, os espíritos puros estão plenamente identificados, né, nutridos por Deus, pela essência. Alcione, ela, por mais que tivesse toda essa questão material, ela não desconectou, isso foi uma escolha, porque ela teve chances para cair. Houveram muitas oportunidades Que poderiam fazer com que ela é, Entrasse em negação Que ela é, brigasse Com Deus Mas ela não fez isso Então foi uma escolha É um livre-arbítrio E aí a gente tem Jesus Aqui falando O seguinte Vamos ver Foi aqui que eu marquei? Foi no cap João capítulo 8, versículo 31 a 32. Que eu vou ler para vocês: disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus fala: Eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é a nossa essência, é a gente se manter dentro da palavra de, de Jesus. Porque a palavra de Jesus está trazendo uma uma uma, praxis, uma prática de acordo com as leis divinas. Então, se eu estou né, ligado a isso, a minha liberdade é total. Porque eu estou totalmente conectada com essa lei de liberdade. Eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente vê quantos centros espíritas com o mesmo mentor. Não é comum? Bezerra de Menezes. Quantos centros espíritas não tem como mentor Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, próprio Altivo? Quantos? Ah, quer dizer então que só, ele só está em um? Não está nos outros? Não. Mas exatamente por estarem conectados, são espíritos elevados, eles conseguem estar em todos esses lugares. É isso a liberdade. Não tem nada que te limite. Mas para isso a gente tem que conhecer essa verdade. A verdade da nossa identidade. Identidade divina. E aí a gente tem na no evangelho de Mateus um caso de liberdade de escolha, que é uma história conhecida, que é o do jovem rico. Aí alguém se aproximou dele e disse Mestre, o que fareis de bom para ter a vida eterna? Ou seja, o que, que eu faço de bom para eu viver esta vida eterna? Ele está querendo a vida eterna. Ele está com um erro de identidade. Ele está achando que ele vai obter essa vida eterna. Ele não se reconhece já sendo essa vida eterna. Quer ver uma coisa? Quando Jesus fala do pensamento adúltero, né? o que, que é adulterar? O que, que é uma pessoa adúltera? Ela tem uma relação, uma união, que é completa por si mesma e ela acha que, né, tendo um caso externo, ela precisa para se sentir completo. Ela pega algo de fora e diz que é aquilo que completa ela. Ou uma gasolina adulterada é o quê? Eu pego a gasolina, que é a gasolina, misturo com água e digo que aquilo é gasolina. Só que aquilo está misturado. O que, que eu faço para obter a gasolina? Eu retiro o que não é a gasolina, eu retiro a água. O que, que eu faço para obter a relação né, é, em si só? Eu retiro aquele, é, aquela pessoa que estava ali como extra. Pronto, a relação volta, está no eixo. Então, o que, que eu preciso para sair do adultério? Retirar tudo aquilo que não é em mim. Porque a gente acha que há várias coisas que nos limitam. Ah, eu sou legal, então toda vez que eu for chata, eu vou fingir que não sou eu, eu vou esquecer. Ah, não, eu só sou irritada, então toda vez que eu ver minha alegria, eu não vou nem conseguir identificar. Quantas pessoas, às vezes, não percebem as coisas boas que fazem, ou as coisas ruins que fazem, né? A gente fala assim, gente, não é possível que essa pessoa não veja o que ela faz, às vezes ela não vê mesmo, porque ela está tão identificada com uma coisa. Então, a gente precisa retirar tudo o que não é para sobrar o que é, o que nós somos. Somos é, essências divinas. Somos filhos de Deus. Se eu me vejo assim, eu posso, então, me manifestar de qualquer forma. Mas eu não sou essas formas. Eu posso vir em qualquer corpo, com qualquer nome. Mas eu não sou esse corpo, eu não sou esse nome. Jesus nunca falou, eu sou Jesus. A gente pode pegar em todos os evangelhos. Ele não tem nenhuma passagem ele falando, eu sou Jesus. Perguntavam para ele... E ele falava, eu sou. Eu sou. Como Deus é. Você não vai falar o que é, porque é tudo. Eu sou. Então, nós temos que tirar, né? eu sou assim, a gente tira o assim para ficar o eu sou. Eu quero felicidade. Como que a gente obtém a felicidade? Você tira o eu e eu tiro o quero. O que sobra? A felicidade. Então, a mesma coisa, você pega a gasolina adulterada, você tira a água ou o álcool, sobra a gasolina. Esse é o nosso processo de reconhecimento daquilo que nós somos. Ele não reconhece, ele quer a vida eterna. Nós temos uma vida e várias existências. A questão é que nós nos identificamos com uma existência de, e dizemos que ela é uma vida nossa. A nossa vida passa por essa existência, mas nossa existência não é a nossa vida. Respondeu. Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Então, o bom é um só. O bom, somente o Pai é bom. Jesus fala em outro momento. Porque eu sou bom mesmo quando eu estou em conexão com Deus, com o Pai. Então, aí sim, fica manifestada a bondade divina através de mim, mas não sou eu. Porque a partir do momento que eu boto eu, a gente cai no erro do adultério. Sou eu querendo ser bom, aí a gente já não se torna bom, porque eu tenho interesse, mesmo que seja para ser bom. No primeiro momento, a gente tem que fazer né, caridades e tudo isso, exatamente para exercer esse não eu. Ele pergunta, ele, é, ele pergunta, ele, quais os mandamentos, né? Jesus respondeu, estes não matarás, não adulterás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço, tudo isso tenho guardado, ele já faz tudo isso. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis. E dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Pesaroso, ele saiu pesando, calculando. O que, que é? O que, que eu quero? O, né? Eu quero seguir Jesus? Eu quero alcançar essa perfeição ou eu quero possuir os meus bens? Ele saiu de lá pesando e pesou mais os bens. O que, que isso fala? De um apego. Jesus está falando que ter dinheiro é ruim? Não. Porque Joana de Cusa, Maria de Magdala, está lá em Lucas, ela servia Jesus com seus bens, porque elas não eram apegadas. A questão é o apego, a identidade daquele moço que estava ligado à fortuna. Tanto é que o jovem rico não tem um nome. Vocês já perceberam isso? Que o jovem rico não tem nome. A identidade dele é o quê? Ser rico. Se a gente pegar uma outra parábola que Jesus traz, onde tem o Lázaro e o Homem Rico, o Lázaro tem nome. O Homem Rico, não. Ele é identificado com o que ele tem no mundo. Então, ele está em adultério. Ele pega algo para dizer que é ele. Eu sou possuidor de bens. Eu sou possuidor de bens. Então, ele está apegado. Ele tem um erro de identidade. Mas, ele teve ali o livre-arbítrio de escolher. Ele poderia ter escolhido. O que, que fez ele escolher algum caminho, né, mais difícil? A, 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 o erro de identidade dele. Ele está desconectado, a relação dele com a lei de, de, de liberdade, com o livre-arbítrio, está fraca. Então, ele fica no automático dos desejos dele. Então, a gente continua aqui. Vou ler para vocês rapidinho. Aqui ó, tem uma 848 que é também interessante. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então, será que por, de repente, eu estar tá embriagado, né? Eu posso me isentar da minha responsabilidade de ter tido alguns atos? A resposta não. Porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão. Então, tem uma escolha nossa. Ah, naquela hora eu não estava possuído da minha razão, mas eu escolhi estar naquele momento. Então, tem a minha escolha, tudo. Nós temos milhões de escolhas por dia. A hora que a gente acorda, a hora, o que a gente come, o que a gente veste, tudo isso são escolhas e podem influenciar. Se eu saio correndo, escolho sair é, né, mais tarde e saio correndo, ou se eu não como, ou se eu como demais, tudo isso influencia logo depois. Quantas vezes a gente não fica mal né, por ter comido demais? Ou fica mal porque não conseguiu fazer nenhuma refeição, não, não, não organizou o dia para isso. Ou sai correndo, começa o dia estressado porque está em atraso. Ou chega cedo demais, aí a pessoa que, que atrasou, fica, você já fica... Isso influencia todo o nosso restante do dia. Então são escolhas, a gente tem que estar é, conscientes desse poder de escolha constantemente. E principalmente é, o poder de escolha no que pensar. Essa questão da a gente estar inteiro no, no, numa, no que a gente está fazendo, né? e essa inteireza nessa relação com Deus é que nos traz essa, essa liberdade, essa consciência dessa liberdade, tá quando Jesus fala assim para a gente, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Em algumas outras traduções a gente vai ver espírito, pneuma, sopro divino. Ou seja, eu tenho que amar Deus com tudo que eu sou. Eu penso, ah, eu vou amar Deus. Mas chega na hora do dia a dia, tem alguma coisa, pronto, meu coração já vai para lá, minha mente vai para lá. Eu não estou é, unidirecionada para essa relação. Eu preciso estar tá unidirecionada para poder ter liberdade. Tem uma questão, né? Poxa, será que. Uma, uma pergunta, uma questão importante para a gente parar para pensar? E é filosófico isso. Será que conforme a gente vai evoluindo, o nosso livre-arbítrio vai diminuindo também? Porque Jesus, a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. Então, ele está limitado na vontade de Deus? É uma questão que as pessoas se perguntam. E aí? Mas se a gente bota que Jesus está limitado à vontade de Deus, então, não tem um ato consciente dele? Não. Jesus... Tem a liberdade, pela evolução dele, de fazer qualquer coisa. E dentro dessa liberdade, ele escolhe o tempo inteiro fazer a vontade do pai. Se não fosse assim, se fosse algo automático, instintivo, ele não precisaria ser tentado o tempo inteiro. Tentado no deserto. O que, que o, o, o demônio, o demônio, o diabo é aquele que divide. É o diabo, é o adversário que cria versos para você. Ou seja, ele vai dividindo você. O que, que ele fala? Olha, você pode fazer milagres, você pode ter tudo o que você quiser. Por quê? Porque ele tem um, é um espírito muito, muito elevado, é uma encarnação divina aqui. ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas a escolha dele foi permanecer unido à vontade do Pai. Então, em todas as possibilidades que ele tinha, ele sempre escolhia nos amar. E aqui, rapidinho para a gente finalizar, tem em momentos de consciência, que é um livro de Joana de Angelis, com o Divaldo Franco, no capítulo 11, tem Consciência e Evolução. Ela fala o seguinte, o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos. Então, conforme eu vou despertando a minha consciência, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Porque eu tenho opções a serem escolhidas fácil desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Ou seja, os códigos já estão aqui em mim. Mas isso vai desabrochando conforme eu vou tendo consciência de quem eu sou. Não é consciência do mundo, é consciência do ser que eu sou. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição que lhe está destinada. É nosso último, único determinismo. A gente vai se reconhecer em algum momento nessa essência. A questão é alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la, depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Depende da gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, tem uma, depois de uma passagem de é, São Luís, tem Kardec comentando: ele fala, é possível você pular etapas pular. Você pode ir progredindo. Tim, 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 ou você pode pular de acordo com o seu discernimento, de acordo com o seu livre-arbítrio a gente não está aqui porque às vezes a gente fala assim que a, a reencarnação, eu vou, eu vou finalizar desculpa, a reencarnação ela é, ela é onde fica clara a misericórdia divina porque nós temos sempre chance de refazer, agora o que a gente não pode é pegar essa misericórdia e sentar ah, na próxima vida eu faço isso. Quem disse que na vida passada eu não falei a mesma coisa? Estou várias vidas falando. Na próxima? Não, porque eu estou muito distante. Não, eu tenho que pagar muita coisa. Saulo é, perseguia cristãos. Saulo foi responsável pelo primeiro mártir, que é Estevão. Pela morte do primeiro mártir. Bastou uma mudança na mente dele para que ele virasse Paulo e reconhecesse Jesus reconhecesse Deus nele, né, em todas as coisas, ele precisou ficar pagando? Não, porque ele já não era mais Saulo que fez a ação, não era o eu que fez a ação, ele já tinha aprendido, então aquele eu já não existia mais, tanto que ele fala, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, então não tem, se não tem o eu que fez, não tem o eu para pagar então o que a gente precisa? pegar as situações da nossa vida e usar para um aprendizado, para que a gente, como, enquanto um eu, a gente mude, a nossa mente mude, para que cada vez mais a gente esteja unidirecionado para Deus, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa força, né? com todo o nosso espírito, para que sim a gente possa, então, é, vislumbrar uma relação direta com a lei de liberdade, que existe em nós, como, como todas as outras leis, como Joana fala, como um germe em nosso ser, pronto para desabrochar, dependendo do no, das nossas escolhas, do nosso discernimento e do nosso compromisso com o nosso desenvolvimento espiritual. Uma, espero que tenha é, contribuído de alguma forma. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus.
0: Agradecemos a nossa querida irmã por trazer seus conhecimentos, suas pesquisas para cada um de nós. Tenha, tenha a certeza que os convi outros convites surgirão para que você venha aqui trazer seus conhecimentos para nós. Vamos agora passar para o nosso segundo momento, que é a hora do passe. Aí pedimos os médios que se posicionem para dar o devido passe. Enquanto isso, vamos continuar mentalizando... Nossos benfeitores, patrões da casa, desde, para não se envolver na movimentação dos médios, para que nós possamos estar numa né, prece contínua, junto aos mentores da casa, ao nosso querido irmão maior Jesus, como Jesus nos disse assim certa vez, queridos irmãos, jamais deixarei algum de vocês para trás. Voltarei sempre. Para resgatá-los Para esse grupo de amor Ao qual o Pai me confiou Para que todos nós Um dia Nos apresentaremos ao Pai Para receber a sua bênção Assim, queridos irmãos Vocês aqui estão Para receber esses fluidos amorosos Advindo dos espíritos amigos Para nos enriquecer com a cura tão necessária para cada um de nós Na certeza de que nossos queridos benfeitores estão junto a nós Pedimos a permissão de Deus E fortaleça-nos para receber esses fluidos tão
2: amorosos Graças a Deus Hoje, meus irmãos, no capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita é a mensagem do Espírito Carita E esse Espírito foi evocado na Sociedade de Paris em 1860. E esse Espírito disse ter sido Santirene. Santirene foi uma imperatriz que nasceu em Atenas, em 750. A nossa doutrina tem essas é, mensagens divinas, que mil anos após, esse Espírito vem, troca de nome e nos passa essa mensagem belíssima. E esse Espírito nos fala sobre as formas de fazer a caridade. Ele discorre do ponto de vista dele o que é a caridade. Então ele fala que a caridade é Une o benfeitor ao beneficiado. A caridade é indulgente. Fala também que perdoando as fraquezas, nós promovemos a caridade. E o principal no texto é que ela fala que a caridade não fere o amor próprio do outro. Olha que belo, que bela passagem. Não é? E ela fala o seguinte... Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer. E isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Mensagem linda, não é? Eis aí uma das faces da caridade. E nós fazemos aqui a nossa reflexão, como sempre fazemos, impossível, impossível, ler o Evangelho e não nos reportarmos a Jesus. Como falar de indulgência, de perdão, de caridade sem citar Jesus, não é? E nos lembra a passagem do Gólgota. Jesus já estava no Gólgota após ser humilhado. Ele vira e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha que eles são de indulgência, de perdão e de caridade, mas aonde que fica a caridade que Caritas nos fala? Na nossa compreensão que para os fariseus da época, com o entendimento que eles tinham, com a altura dos pensamentos deles, com a vida que eles possuíam, nós precisamos entendê-los também, não é? É, e Jesus já tinha essa visão. Para eles, como poderia um homem fazer cegos verem né? para os fariseus, para o partido dos fariseus, porque tinham muitos partidos na época, né? e foram eles que propuseram a crucificação de Jesus. Foi esse partido. Né? Como eles poderiam entender um homem que fazia o aleijado andar. Como que eles poderiam entender é, o leproso ficar curado? Para eles isso era uma coisa do demônio. Então a nossa caridade também requer um pouco de entendimento sobre eles, né? E ela fala um pouco da esmola. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque viu os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. Vamos fazer uma reflexão quando ela fala que é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. É? Para quem dá a esmola, no ponto de vista dela, é humilhante porque é a mais fácil, é a mais prática, não é? É, não requer que nós demos carinho, abraço, conselhos. E é humilhante para quem recebe porque ele não pôde trabalhar para recebê-la. Então é um ponto de vista útil e também caridoso, porque ela nos faz pensar que a caridade tem várias formas de se fazê-la, mas sempre tem que ser feita com o coração, assim como Jesus pediu para perdoar, sabendo que aqueles que estavam ali não entendiam. Uma forma de caridade. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos proteja.
0: Irmãos, se alguém quiser atendimento fraterno, Permanece sentado nos seus lugares Que um médio comparecerá para conversar com o irmão Agora vamos para a nossa prece final Agradecendo ao Pai Mais uma oportunidade que todos nós Aqui viemos, aprendemos Nos envolvendo com esses amigos benfeitores Os quais têm sempre a responsabilidade de estar nos orientando, nos fortalecendo, nos esclarecendo, para que nós possamos nos tornar o mais rápido possível verdadeiros homens do bem. Para isso, agradecemos esses nossos queridos mentores, os patrões da casa, por estarem sempre nos envolvendo, nos chamando aqui para buscar essas orientações tão simples e objetivas. Que a doutrina espírita Através de seus expositores Traz para cada um de nós Obrigado Jesus Por não desistir de nós Pois sabemos Que o vosso amor É imenso para nós Agradecemos a Jesus Pedimos que nos fortaleça sempre Para que possamos nos fazer presente Sempre Buscando esses esclarecimentos Tão lúcidos Sobre a verdadeira vida e assim pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos para encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.